0: Hei, täältä Tuomiolla podcastista. Meitä on täällä tänään Jussi Huhtola. Hei, Jouni Viikman, Moi moi. Minä olen Joona Alanne ja eletään vuotta 2017. Synteettisiä ihmisiä käytetään keskustelemaan
1: elokuvista podcasteissa. Niin mehän olemme täällä taideyhtiön tiloissa keskustelemassa. Hmm. Häh? Joten
2: tiedämme, sinä olet valvonnut koko yön. Me annamme sinulle anteeksi tämän kerran. Sä et tiedä, miltä
0: tuntuu lukea koko yön aikana kymmenen juttua Harvi Weinsteinista. Ja aina kun sä yrität kirjoittaa siitä uutista, niin uusi juttu tulee samasta aiheesta. Ja vielä
2: tuollaisesta mieltä ylentävästä aiheesta. Sun pitäisi nyt vain niin sanoa, että sä et hyväksy Harvi Weinsteinin tekoja. En, se mies on sikaa, siis lion. Siis oikeasti se leffa ei ansainnut kyllä niitä ostaneet Eikä ansainnut rakastunut Shakespearea. No näinpä, siis se miehen rikokset kyllä ylittäkäsitys. Nee, kamala hirviä. Blade Runnerit
0: perään. Eihän sitä tuottanut. Siksi juuri. Jos Weinstein olisi tuottanut sen, niin sä se ainakin sen, minkä takia alkuperäisen Blade Runnerin alkuperäinen versio on niin hirvittävä, koska hän on leikänyt näitä Ghibli-leffoja ihan pilalle.
2: Ah, oh, tämä... Uh... Mikä oli tämä nausikkaan... nausika. Joo, mutta mikä se? Siis? Silloin oli joku Warriors of the Wind tai joku tällainen se <tos> nimi silloin, kun se <tos> leikattiin <jänkimarkkinoon> Se <tos> Leikattiin kertaan.
0: pilalle ja dupattiin uudelleen. <tos> se oli aika mielenkiintoinen <tos> <tos> kokemus. Mutta joo, mä itse asiassa taustatyönä tätä podcastia varten mä kuuntelin meidän aiemman Blade Runner-podcastin läpi. Sehän on klassikko,
1: niin kuin tuo alkuperäinen elokuva.
0: <tos> joo, joo, siis se on, niin, se on niin klassinen, että mä haluaisin tehdä siitä Final cut version jossa mä poistaisin taustamaton ja ö, kaikki mun omat änkytykset siitä. Ja sitten tietenkin lisäisin mukaan muutaman keventävän vitsin, koska se on todella kuiva podcast. Ja mä toivon, että tämä podcast tekee sen täysin
2: tarpeettomaksi, eikä kenenkään tarvitse enää kuunnella sitä. Eli sä leikkaisit sen uusiksi ja tuppaisit uusiksi. Oletko sinä olet meidän Harvey Weinsteinimme? Ei kun tehdään sille, että... Ei ettei. vaan mä olisin Ritliskot Mä lisäisin sinne yksi sarviskohtauksen väliin ja...
0: Poista sitä se kertoja ääni. Se ei toimi. <tos> mä odotan innolla Blade Runner 2049 tulevaa Blu-ray Directors Cuttia, jossa Harrison Fordin kertoja ääni on palautettu elokuvaan.
2: Mitä haluat?
1: Haluan kysyä kysymyksiä. key to
2: the future is finally unhearthed. Bring it to me. Kiitos. Niin, niin, Ridley Scott ei ohjannut Blade Runner
1: 2049.
2: Mm. Kun katsoit, mitä hän on tehnyt Alienille, niin huhuh. Tästä voi varmaan päätellä, että se pidit tästä elokuvasta. Joo, siis jo pelkästään sen takia, että se puolen viikon spoileri, Tynry, missä mä elin, että mä vältyin kaikki kommentit siltä, niin se oli ihan tuskaa. Mutta tota, kun mä leffa sen leffan, niin olihan se niinku ihan mieletön kokemus. Siinä oli paljon semmoista, mitä mä olin vähän sen että mmm. Mutta tota,
1: olihan se niinku elämyksenä ihan, ihan suuremmoinen. Niin, mä ajattelin sitä kyllä kanssa, että vau, että tämmöiseltä Blade Runner pitää näyttää siis jatkoonsa. Siinä jotenkin tosi upeasti oli, oli löydetty se alkuperäisen leffan henki siinä visuaalisessa ilmeessä ja, ja, ja myös tarinassa. Ja, ja sitten kuitenkin se oli jotain aivan uutta, mutta visuaalinen kokemus ja äänimaailma ja todella älykäs käsikirjoitus tietenkin. että, että niin Villeneuve on aina, aina niin kuin elokuvissaan sen, sen niin kuin tehnyt, että hänellä on upea tarina. Ja tässä oli, tämä ei ollut pelkästään niin niin alkuperäinen tämä ei että pelkästään mitään skifi, skifiä vaan seikkailun takia tai tämmöisen niin kuin futuristisen maailmankuvan esittämisen takia, vaan siinä oli todella niin kuin mielenkiintoinen tarina. Ja nimenomaan siinä mielessä, että se
2: koko tarinankaari oli se juttu, koska niin kuin se itse juonihan oli vähän semmoinen, mistä oli olin niin kuin, että okei, tämä peruskonsepti, en usko. Uh, B, tässä on vähän retkon fiilistä, en tykkää. C, tämä on vähän niin kuin, Selitä, mikä on retkon fiilis? Retkon fiilis, eli retkon on... Uh, Kun muutetaan, jotain, muutetaan mikä... jälkikäteen aikaisemmin kerrottua, eli tässä niin kuin, Annetaan ymmärtää, että asiat, jotka olivat tavallaan alkuperäisen Blade Runnerin se ydinjutu... Missä niistä? <laughs> kaikissa niistä. Siinä niin, on seitsemän versio. Se, mutta kuitenkin on se perusjuttu, perus mikä on siinä se ytimessä, niin se olisikin sitten tavallaan tällainen niin jonkun mastermindin suunnitelma, mikä niin kuin olen varmaan mainittanut useamman kerran, pilasivat tota marvel 90 1990-luvulla. Ei kaikki. puhuta nyt Marvel-sarjakuvista. siinä oli just tätä samaa <laughs> juttua, että... että kun haluttiin johonkin alkuperäiseen klassikkoon tuoda jotain omaa, niin kerrottiin, että olen luonut tämmöisen hahmon, joka vaikutti silloin jo taustalla ja aiheutti näitä juttuja. Niin, että oli niin kuin ja, ja nämä kolme juttua, mitkä on niin varmasti melkein minkä tahansa muun leffan kohdalla niin kuin saanut mut vähintään semmoiseksi mee-henkiseksi. No, no okei, okay, mä voin niellä tämän jutun, koska sitten se muu juttu, se missä Ryan Goslingin K etsii
1: itseään ja miettii itseään, niin se oli, vaan, niin, se oli niin jumalaisen ihana. Mutta että se, että sä sanoit, että tämä asia, mikä nyt niin kuin oli redconi, niin sä et tarkentanut, mikä se nimenomaan yksityiskohtaisesti vielä oli, mikä siihen no, tehtiin.
0: No siis, me, me mennään siihen varmaan sen jälkeen, kun laitetaan tämä spoilerivaroitus. Niin, mä
1: okay.
2: haluaisin, että tähän ei edes tässä spoilerivaroitukseen, vaan me yrittäisiin oikeasti välttämättä, koska mä mietin etukäteen just tätä, hei, mutta mä en muuten koska mä kolmanta asiaa, mikä on tässä. <laughs> No, mutta siis, koska niin kuin, mä mietin, just, että miten me tuonkin asian ilmaisin sillä tavalla, että sitä ei paljastaisi, koska siinä oli paljon semmoista asiaa, mitkä oli niin ihania, koska ne annettiin avautua hiljalleen katsojallekin. Se on vähän niin tylsää, että joutuisi menemään sen, että tietäen, että kuka on mitä ja kuka ei ja muuta mm. mielenkiintoista. ja Kuka kuolee, kuka ei ja tämmöisiä.
0: Tietäen, että tässä elokuvassa paljastetaan, että Harrison Port ihminen. Sekin esimerkiksi. Mm. <köhön> joo. Öö, kiitos kun kysyitte. Mä pidin tästä <köhön> elokuvasta. Mä olin hyvin yllättynyt, että mä pidin tästä. Öö, kun mä kuulin nämä ensimmäiset ylistävät arviot, jotka tästä elokuvasta tuli, niin mä ajattelin ensin, että no joo, ainahan se menee näin, että studiot päästää- Emparkojen läpi tämmöisiä niin kuin hyvin positiivisia arvioita, jotka sitten vääristää tätä rottentomeitoussia. Ja sitten se skore alkaa vähitellen tippumaan ja tasaantumaan Wars, 70 tome. kohdalle muutaman viikon kuluessa ensi-illasta. Niin no tästä elokuvasta mä tykkäsin todella paljon. Mä en ole varma pidinkö mä siitä yhtä paljon kuin edellisestä, mutta... Tavallaan se ehkä heijastaa myös niitä reaktioita, mitä mulla on sitä alkuperäistä Blade Runnerin kohtaan, että mä oon oppinut arvostamaan sitä elokuvaa ajan kanssa. Silloin kun mä näin sen ekan kerran, niin alkuperäinen Blade Runner oli jotain mystistä, sellaista myyttistä, että se on elokuva, joka, josta kaikki puhuu josta on monta eri versiota ja siitä on niin monta eri legendaa, että kuinka se on tehty ja kaikkea. Ja se kieht- sen elokuvan maailma on aivan loistava, kuinka se kiehtoo mielikuvitusta. Ja sieltä vaan niin kuin, haluaa nähdä enemmän siitä maailmasta. Ja sitten se elokuva tarjoaa siihen semmoisen hyvin suppean ö, leikkauksen, että millaista siellä on elää. Ja mä olin sen takia vähän peloissani, että mitä Villeneuve tekee tämän maailman kanssa, koska mä pelkäsin, että hän näiden trailerien perusteella, että tästä tulee tämmöinen geneerinen ö, reboot, jossa kaikki on käännetty turvavaihteelle ja kaikki on vähän liian eeppistä, ö, as, aiemman elokuvan avoimet jutut paljastetaan ja no, tämä oli isompi mittakaavaltaan kuin edellinen, mutta se ei ollut häiritsevästi, se laajensi sitä maailmaa juuri sopivasti ja Ehkä parasta tässä elokuvassa oli, että se ei tuntunut suoralta jatko-osalta, vaan se oli tämmöinen täysin itsenäinen jatko-osa, Me, tai melkein täysin itsenäinen.
2: Toi sun puheenvuorossa oli melkein kuin toi leffa jo, joka oli niin pitkä ja maalaileva. Mä lakasin kuuntelemasta, että mitä sä sanoit, että mä vaan nautin siitä. Mä, haluan, <laughs> mä haluaisin, haluaisin
0: varastaa tuun vitsin Red Lettermedian Blade Runner 2049 arvostelusta. Tapaan. Tämä elokuva on Blade Runner 2 tuntia 49 <tos> minuuttia. <tos>
2: Kyllä. Mut, tota, äh, suhde tuohon alkuperäiseen Blade Runner Mulla on kanssa, se tykkäsin siitä, kun se näin sen ekan kerran, mutta sit, tavallaan sitä on oppinut rakastamaan vasta niin kun ajan myötä. Se on, joku, sen, se on kasvanut jotenkin sisälleni. Ja, Siinä mielessä, että jos mä siitä vielä tykkään enemmän kuin tästä uudesta, Tätä uuden kanssa täytyy samalla tavalla ansaita se paikansa. Mutta mä tykkäsin siitä, että miten se linkki oli rakennettu siihen vanhan leffarin. Periaatteessa pystyit tuon katsomaan ja näkemään tästä alkuperästä, mikä todennäköisesti on aika ison osan tosielämän tilannekin. Että se oli varmaan ihan eri elokuva kuin se, minkä mä näin. Mutta se ei kuitenkaan ollut sellainen, joka vaati sen alkuperäisen näkemisen. Ja se toi siitä on tosi mielenkiintoisia poitteja, että
1: tekin mieli katsoa se taas heti uudestaan. Niin, mä luulen, että nykyään... Ehkä tää kuulostaa kyyniseltä, mutta... Vai Kaik... sä kyyniseltä. Niin, mutta että musta tuntuu, että nykyään, kun tehdään NS-jatko-osia, niin kyllä ne tehdään tietyllä tavalla myös itsenäiseksi elokuviksi, että mä en edes tiedä sellaista jatko-osaa, joka nyt oikeasti ison budjettiholi joka olisi semmoinen, että hei, sun on ihan pakko nähdä se eka, muuten se putoaa heti kärryillä. Kyllä mä luulen, että ne... Nähdään, että ne halutaan, että ne toimii itsenäisen elokuvina. Ei pelkästään niin kaupallista syistä, se on tietysti syy, mutta myös ihan senkin takia, että ne on yksittäisiä elokuvia, tai y- tavallaan, ja on, on niin kuin tässäkin tapauksessa niin pitkä aika kulunut sitä vanhasta elokuvasta, että pitää myös ottaa huomioon ne ihmiset, jotka ei ole eka elokuvaa nähnyt. Mä tein taas muistinpanoja. Te, te, Teit muistinpanoja? No, ei muistinpanoja elokuvasta. Siis samalla, kuin katsoit. Mä tein aika usein on elokuvasta, on. jos mä haluan. No näyttääkin siltä, että ne on tehty pimeässä niin kuin, nähnyt, nähnyt ja mä en ki- kirjoitan joskus päälle aiemman rivin, kun mä enää näe, mihin joo joo. Siis Blade Runner
0: 2049 oli mulle yksi vuoden suurimmista positiivisista yllätyksistä. Ja mä vähän niinku koetin pohtia, mikä tässä on se syy. Ja yksi merkittävimmistä, minkä mä keksin, on se, että ei ollut suora aiemman osan versio Niin kuin useimmat Nämä ribuuttaukset, mitä nyt on tehty, niin kuin Force Awakens, joka oli aivan täys uuden toivon kopio ja siksi aivan hirvittävä elokuva, niin eh, tämä ei ollut sitä. Tässä oli samoja elementtejä kuin aiemmassa, mutta, se, mutta ei liiaksi. Sitä pystyi katsomaan täysin itsenäisenä jatkosana. Tai no, siihen mennään ehkä myöhemmin että mikä siinä on niin linkkinä tähän aiempaan, mutta että tätä pystyi katsomaan pääosin itsenäisenä teoksena, ja se laajensi sitä edeltäjensä maailmaa, se näytti uusia puolia siitä, että alkaa heti sillä, että kun ollaan siellä Matofarmilla, kaupungin ulkopuolella, kun taas sitten aiempien olkova alkoi kaupungista. Tällaisia asioita, jotka sopivat tähän universumiin, ja laajentavat sitä tämän futuristisen Los Angelesin ulkopuolelle. Tässä ei ollut yhtään sellaista fanipalvelusta, törkeän ilmiselvä, tai hyvin vähän, kuin vertaa vaikka Force Awakensii, joka oli täynnä nostalgiahömpötystä ja muuta niin kuin viittausta, että et katsokaa nyt, että Millennium Falconilla on samassa shakkilauta kuin ensimmäisessä elokuvassa, mikä pistää vain niin raivon partaalle, koska tuolla ei ole mitään merkitystä tässä elokuvassa, että se vaan laitetaan vahingossa päälle. Tässä elokuvassa ei ollut sellaista, vaan tämä elokuva luotti omaan voimaansa kertoa tämä tarina, eikä sen tarvinnut nojautua kömpelön
2: fanipalvelukseen miellyttääkseen näitä Blade Runner-faneja. Mutta kun liput loista näin
1: meni, niin Blade Runner-faneillehan se sitten lopuksi oli tehty. Joo, tämä ei ole riittävästi. Niitä yhtä paljon kuin Star Wars-faneja. Niin, se mikä mulle tulee, <tipäib-> kun puhuttiin tuosta, Jouni heitti tämän kaupallisen epäonnistumisen, että tosiaan leffastahan, ei, sehän on selvä homma, että leffasta ei tuu nyt mitään hitteä ja se, se tota, varmaan mahdollinen jatko on nyt vaarassa ja, ja mä tavallaan kyllä ymmärrän sen todella hyvin, että miksi, miksi tästä ei tullut kaupallista menestystä, että kyllähän tämä jatko-osa niin alkuperäinenkin, joka, oli, joka epäonnistui kaupallisesti, niin se on, toi on, se on ihan liian pitkä filosofinen, siitä puuttuu seikka, olisi. tavallaan se se Blade fanikunta niin ne on leffanörttejä ja se on aika marginaalinen porukka. Ja sitten, että ei ole olemassa semmoista niin iso massaa, että hei, nyt tuli uusi, uusi Blade Runner, mennään kattoon, niin kuin Star Warsin kohdalla, tai kun Tarvus varmasti herrasta, Tolkien fanit, fanit ja tämmöiset näin. Että, ja sitten kun katsoo, että se on vähän niin kuin kuitenkin, joku heitti, että se muistuttaa tarkouskin leffa ja niin kuin solarista. Ja, ja tietyllä tavalla siinä on jotain Ain semmoista. Aihän en nyt enää tykkäänkään sitä. Niin. Hmm. Niin siinä on joku semmoinen, että eihän näin pitkä filosofinen älykäs leffa, joka kestää hmm. tosiaan niin 2,45 mitä se kestää, niin ei, ei. sehän on selvä että eihän tämä on mikään iso yle se leffa, että olette ihan hullu, että olette laittaneet 150 miljoonaa dollaria tämmöiseen rahaa, että ei, ei, ei tämä ole mikään kaupallinen juttu, mutta hieno leffa se on. Tässä yhteydessä mun täytyy kiittää Jussia siitä, että hän näki
2: sen pari päivää mua ennen ja malttoi pitää kaikki spoilerit <laughs> <laughs> visusti. Päänsä tota, sisällä. Sä sanoit silloin, mä muistan, että, että ymmärrän tosi hyvin, miksi tämä ei jota, jenkeissä mennyt. Ja mulle tuli sama ajatus, kun mä katsoin sitä leffaa, koska oikeasti siis se oli semmoinen se oli jännä tapaus, missä on niin, niin mukana siinä leffassa, että tavallaan tipahtaa sitä veikkaa, että ne kuvat sai mun, mun, Mielen vaan harhailemaan, mä rupesin yhtäkkiä miettimään kaikkia asioita, mitä tuolla voi tapahtua, millaista siellä voisi olla. Ja sitten mä että ah, hetkinen, mitä tässä mm. nyt tapahtuu. Tulee tämmöisiä niin mikrosekunnin niin sähkölampaista ja siihen niin. väliin. Ah, hieno viittaus. <laughs>
0: <laughs> mä, en, mä en päässyt ihan tuohon samaan transsimaisen tilaan tässä, kun... No, mun tuntee tätä kohtaan varmaan tulee muuttumaan vielä ajan kanssa, kun mä näen sen joskus uudelleen mutta että, se oli selvästi juonivetoisempi kuin edellinen. Tästä me ollaan varmaan yhtä mieltä. Se ei, se ei ollut samalla kun se edellinen elokuva, on enemmän semmoinen hyvin tunnevetoinen ja tämmöinen, niin kuin, se maailma oli silloin täysin originaali ja kaikkea, niin tässä
1: leffassa on sitten taas paljon selkeämpi juoni. Jota... En mä välttämättä samaa mieltä. Sanotaan näin, että se juoni on selkeä, se, se, tämähän ei ole sinänsä, mäkin sanoin, filosofinen, ja, mutta tämä ei ole sille vaikea, sillä tavalla vaikea, se, se voi olla yleisölle niin pitkävetäinen ja raskas, mutta että tavallaan tässä ei ole mitään hirveän vaikeasti ymmärrettävää, se, mutta se maalailevuus, se menee hitaasti eteenpäin, siihen maailmaan niin kuin voi hi- uppoutua, niin kuin Jouni sanoo.
0: No se on hidas elokuva, no. joo, mutta mä näen silti, että verrattuna edelliseen, jossa seurattiin kuitenkin etsivä Deckardia ja sitten näitä replikantteja, niin tässä leffassa on hiukan monipolvisempi juoni, jota kuljetetaan läpi sen maailman, kun taas sitten edellisessä leffassa leikattiin kahden tarinan välillä.
1: Kyllä, joo. Ehkä siinä hämässä sekä jo, että joo, niin kun sanoo, että tämä leffa on juonivetoinen, niin se tulee heti mieleen, että tämä on semmoinen aika nopea tempun, että tässä on niinku juonin, et tulee katkuvia juonenkäänteitä, paljon niinku tekstiä ja tällaista, mutta se ei ollut semmoinen. Että
0: ja täh- sekin muuten eroaa edellisestä elokuvasta. Tässä on hahmo, joka oikeasti Ö, alkaa jostain pisteestä ja kasvaa tarinan aikana johonkin muuhun. Niin tämä Goslingin esittämä K, joka on siis Blade Runner, joka on replikantti. Kyllä, sehän kerrotaan tuossa ihan joo, heti alusta. Mikä alussa. myös vähän vihjaa, että Deckardkin varmaan oli replikantti siinä aiemmassa elokuvassa, mikä
1: jätettiin siinä vähän niin, mun, avoimeksi. Ei, ei, vaikka hei, siihen vihjattiin antaa. vahvasti. Niin, niin, ei, mutta to, tosin mitään spoilerivästöä voi sanoa tämä K. Kerrotaan heti, että on replikantti, mutta aika pian annetaan sitten myös katsojalle tavallaan, nyt hetkinen, ehkä kun ei sittenkään ole replikantti. Tai mitä tämä tarkoittaa, että miten voiko muistot sitten kuin olla todellisia? Eli joku tässä on, että siinähän heti vihjataan aika alussa se. Joo, nyt mä haluan laittaa tähän kohtaan spoilerivaroitus.
0: Voitaisiin puhua vähän näistä tämän leffan teemoista enemmän. Siis yksi isoista teemoista tässä elokuvassa on se, että käsitellään sitä, että mitä loppujen lopuksi inhimillisyys on tai ihmisyys, mikä oli tässä edellisessäkin elokuvassa teemana. Että kun siinä rinnastettiin tämä, että Deckard, joka voisi olla ihminen, niin on paljon konenmaisempi kuin nämä öö, replikantit, joita hän jahtaa, jotka, vaik- jotka ovat tuntevia olentoja. Ja sitten Deckard lopussa hyppää pois oravan pyörästä ja lähtee tämän Rachelin kanssa pois, valitsee rakkauden ja luopuu tästä urastaan, joka teki hänestä epäinhimillisen. Tässä elokuvassa sitten taas on hyvin samanlaisia teemoja, että juuri tämä, että Goslingin hahmo on replikantti, mutta
2: hänellä on silti romanttinen suhde hologrammiin. En ole niinkään varma, että tässä annettiin mitään varmistuksia siihen suuntaan, että Descartes olisi ollut replikantti. Ja, ja sitten tota, B tähän oli niin kuin, mielenkiintoinen tämä äh, ja sitten Joy elementarina Joy, eli tämä niin, tota, eli tavallaan, Joy oli niin kuin, seuraava askel näistä replikanteista, eli tämmöinen synteettinen olento, joka ei ole edes oikeasti olemassa, hmm. vaan on niin kuin, sitten, mukana sillä alueella, kun mihin hänet et tähän säteilyttämään. Niin, niin äh, varmaan oikeassa tässä. Ja silti hänellä on sitten kuitenkin sitten tämmöinen tekoälypersonaalisuus. niin kuitenkin sitten taas tämä paha luv replikantti niin, niin suhtautuu Joyhin niin kuin alentuvasti, että se on niin askeleen häntä alempana. Ja sitten se, se taas niin pistää sitten miettimään, että onko tämä K valinnut join sen takia, että hän katsoi, että hänellä ei ole mitään mahdollista, koska hänen ei semmoisessa sellaisessa maailmassa, missä näitä tota, replikantteja halveksuttiin, että hänenkin oveensa oli maalattu tägejä ja muuta tällaista. Niin, niin, tota, että hän oli siinä inhimillinen, että hän kuitenkin jonkinlaista tämmöistä mm. tunnetason kosketusta toiseen.
1: Joo, toi jatka on vitun Blade Runner. <tulutu. <tulutu. Niin sehän tässä leppassa oli, puhutaan teemoista, niin Suomi sata olisi varmaan se yksi teema. Että siellä oli Krista Kosonen, jolla oli... Vaikka äh, se,
0: se juttu oli, siis kun se pamahti hesarin ja muualle, että, että, jo, että Krista Kososella on rooli tässä ja se sanoo näin ja näin, niin tiedättekö te, se oli melkein yhtä paha pettymys kuin mm, ö, valtamedia meni ja... Spoilasi tämän jutun. Melkein yhtä paha pettymys kuin se, jonka tämä leffan markkinointitiimi teki nostamalla Harrison Fordin julisteisiin yhtä isolla kuin Ryan Goslingin.
2: Joo, se kesti ikuisuuden ennen kuin hän pääsy yhteen. Joo, tässä oikeasti Joo. Saa odottaa.
0: Sä itse asiassa sanoit tässä meidän jaksossa, kun me puhuttiin näistä Blade Runner -odotuksista. Sä sanoit sitä, että todennäköisesti kaikki Fordin kohtaukset on jo tässä trailerissa. No se ei mennyt ihan niin, mutta hyvin lähelle. Ja silleen vielä niin kuin jotenkin huvittavaa, että kaikki Fordin kohtaukset on siellä le- leffan viimeisellä kolmanneksella. Eli että siinä vaiheessa, kun hommaan haetaan jo ratkaisua, niin Ford tulee mukaan. Ja mä olisin jotenkin, kun mä katsoin sitä, niin mä niin kuin osasin odottaa koko elokuvan ajan, että Ford tulee, koska se on niin isolla ollut tämän leffan markkinoinnissa mukana. Mä olisin vähän niin tarinankerronnallisista syistä toivonut, että se Fordin mukanaolo olisi pidetty jonkinlaisena yllätyksenä. Tai niin se Fordin olemus tai kaikki tämmöinen. Koska se tavallaan, niin kuin, että koska sä tiedät, että Ford tulee jossain vaiheessa, niin se pilaa sen koko jutun. Niin kuin, tai siis ei pilaa. Mä tarkoitan, että se olisi ehkä ollut, se olisi ehkä ollut paljon Joo. yllättävämpi ja hauskempi.
1: No, mun mielestä se olisi täysin mahdotonta, jos ajatellaan vaan ihan sitä ihan vain kylmästä leffan että me tehdään, että ei kerrota kellekään, että tässä on itse myös Harrison Ford, että kyllähän se pitää olla, että tässä on Ryan Gosling, on Harrison Ford, ja niin, se on juttu.
0: näyttää, että Harrison Ford hengaa koko leffana ja verkkareissa ja T-paidassa, jossa no. on jotain ruokatahroja vielä.
1: Aivan, mutta kukaan ei niin kuin, sen, sen pystyy niin kuin arvaamaan, niin kuin mekin arvattiin, että se olisi, me puhuttiin siitä, että sehän on selvä homma, että se, se on pelkkä sivuhahmo, mutta että totta kai se pitää nostaa esiin, ja se on niin iso osa sitä, sitä tota, tota, tota Blade Runner, Ajatusta, että se Harrison Woden haus on mukana. Että kyllähän niin kuin jos tekee minkä tahansa tähtien leffa, niin kyllähän se Dark Fader pitää jossain siellä vilahtaa. Vaikka se ei näkyy Niin, Mutta et <laughs> sä kou-leffa. Niin, mutta nyt voi nostaa Fordia
0: julisteisiin yhtä isolla kuin toinen päähenkilö, jonka kanssa me vietetään aikaa. Niin kuin melkein kolme tuntia, eli käytännössä koko leffan keston ajan, ja sitten Ford, jonka kanssa me vietetään aikaa joku 15 minuuttia.
1: Ne on tehnyt 150 miljoonaa dollaria maksaa leffan. Anna niille, että laittaa se laittaisi Harrison Fonsecin julistuksen, kun se vetää väkeä teatteriin. No, ei se auttanut
0: aikaan. <tos>
2: ei kutsi, se auttanut tänään, niin jos on Fordia. Mutta, ää, jos siis, ihmiset ei ole mennyt katsomaan on. tätä sen Fordin mut, takia, mutta tota, Fordi oli niin, tälle leffalle ihan elintärkeä sen sen, sen, tota, ensin kohtaamisen, sen, sen minuutin ajan. Et sen jälkeen hänen hahmon vähän niin kuin siellä mukana ja oli vähän niin kuin perustelemassa loppujoonen käänteitä. Mä sanoisin, että se kohtaus, jossa Ford on siellä,
0: öö, hitto, meinaan koko ajan sanoa Tyrrell, vaikka tässähän se on Wallis, se yhtiö, mm. Mm. Niin, niin siellä tapaamassa hitto. tätä Jaret Leton hahmoa. Paha korporaatio kuitenkin, mm. joo, oli mikä oli. Mä sanoisin, että sen kohtauksen olisi melkein voinut leikata pois.
2: Ja koska se ei niin auttanut ymmärtämään ei Jared Leton-hahmon, ei tämän Lul- androidin niin. Niin motivaatiota yhtään sen enempää Joo ja se Rachel näytti ihan kammottavalta no, tässä. joo siis sellainen Mut, pelottava CGI-tuonti Saanko palata taas tähän tota, Goslingin ja Fordin kohtaamiseen, koska sehän oli aivan mahtavaa ja se muutti sen leffan tunnelmaa koska se oli semmoinen alku oli semmoista maalailua ja tunnelmointia ja odottamista. Ja sitten siinä kohtauksessa tuli yhtäkkiä ihan erilainen jännite, kun ne tota, tavallaan kierteli ja karteli toisiaan. Ne, oli, että koska, koska tulee niin kun väkivaltainen ratkaisu tai joku semmoinen tosi uskomaton totuus, jota tässä niin on jahdattu, mm-hmm. se oli aivan, kun tuli sitten tämä ampumakohtaus, niin Tota, näytöksessä, missä mä olin oli ihana kirkaisu kuuluu mun takaa, koska siinä oli,
1: oli oikein sydän läikehti, että joku lähti niin ihanasti mukaan siihen jännitteeseen. Se oli hieno nähdä muuten, mua huvitti jotenkin suorastaan se, että hän oli se siis 75-vuotias mies, hän, hän, tota ensimmäisenä hän tulee näyttämölle, niin hän on ase kädessä, sitten seuraavaksi rupeaa vetämään Ryan Goslingin turpaa, hmm. sitten tulee jotain niitä pahiksi, ja se vetää niitäkin turpaa. Se oli niin kuin, tota, Indiana Jones 35-vuotiaana.
0: Siinä <laughs> näytöksessä, missä mä olin, niin <laughs> Hetken aikaa mietin, että alkaako täältä nyt lähteä porukkaa pois sen jälkeen, kun Kristakosonen oli tullut esiin ja sanonut sen yhden repliikin, joka hänellä tässä on. Niin, siis koska sieltä niin salissa se niin huomasi, että kaikki oli ihan hiljaa ja sitten tulee leffan puoliväli ja Krista Kosonen nähdään siellä jossain taustalla ja sitten hän tulee sanomaan, että tuo jätkä on vitun Blade Runner. Niin yeah. siinä vaiheessa niin siellä salissa alkoi semmoinen pieni kohina, niin kuin, että se on Krista Kosonen sanoa, Your yeah.
1: over yet. There is still
0: a page left. On muuten yllättävän häiritsevää kuulla englanninkielisessä elokuvassa omaa kieltä.
2: Onneksi se oli <laughs> <laughs> Sekin vielä. <laughs> siis ihan oikeasti se on yllättävä häiritsevää. Mutta se oli osa sitä maailmaa. Eli, tota, mm. Siellähän puhuttiin Venäjä, siellä puhuttiin Japania, ja se, se niin kun ihmiset mm. omaa kieltään. Siinä hän, se oli varmaan se venäläismummo, joka kirosi sitä Goslingia rapussa, niin se on varmasti joku suuri tähti
1: kanssa. <laughs> <laughs> Sitten siinä oli tämä somalialaisnäyttelijä, oli ja, kans esitti joo. sitä yhtä tyyppiä, Aa, puhu, puhu, puhu omaa kieltä. Joo, Parkhani Abdi. No.
2: Niin, niin, tota, just, että se oli tavallaan sen, osa sitä leffan maailmaa, että se on semmoinen niin todellinen kansan suolta suunnitelma, mitään väliä, että mitä kieltä ihmiset
1: puhuvat kaikki ymmärtämisellä. Siis se on myös toisia. mahtava leffa, siinä oli sekä suomalainen että somalialainen. Toi onhan toi tosi posittu. <laughs> Jotta onhan, puhuu omaa kieltä. <laughs> Mutta siis onhan toi... Toi on tavallaan aika
0: optimistinen näkemys tulevaisuudesta, kun aina pelätään sitä, että tämmöiset suomen kielet katoaa tulevaisuudessa, niin tuossa leffassa tuntuu, että kaikki ymmärtää kaikkia kieliä. <hysyä> <hysyä> Se on niin kuin että kaikki vaan puhuu aina omalla kielellään ja muut puhuu omalla kielellä, ja kaikki ymmärtää toisiaan. Mm. Niin, mutta tota, ehkä vähän... Ehkä toi on
1: semmoinen maailma, jossa Paapelin tornia ei koskaan purettu. Niin.
2: Huhuhu, syvällistä.
1: Se oli syvällistä, ja toi oli hyvä, koska mun mielestä me vähän nyt ehkä... Koska olemme tämmöisiä lapsellisia veijareita, niin me vähän lyötiin tämä lekkereksi, mutta tosiaan niin ei pitäisi niin unohtaa sitä, että tämä leffahan oli tosiaan niin kuin vakava filosofinen. Ja, ja se, mikä tekee tuosta niin kuin tosi hienon on just se, se tota, mikä ekastakin leffassa oli, että siinä pohditaan niin kuin mahtavalla tavalla sitä ihmisen ja koneen välistä olemusta tai sitä, että millaista on. Voiko kone tehdä niin kuin, tuntea? Tai voiko ihminen, millaista on niin kuin, olla tavallaan niin kuin, ihminen, mikä erottaa ihmisen ja koneen ja, ja mm. mit, miten muistot vaikuttaa ihmiseen. Muista ne on niin kuin, tosi mahtavia niin kuin, teemoja. Molemmissa lefoskeillä oli tosi hienosti. Ja tässä uudessa leffassa, jotenkin, en nyt sano, että se olisi tehty, viety pidemmälle, mutta ainakin se oli niin kuin, yhtä upeasti käsitelty. Se muistojen teema oli tässä elokuvassa
0: todella upea. Kyllä. Siis, koska tavallaan se koko leffa se rakentuu tähän, että kun Ryan Goslingin hahmo kuvittelee olevansa erityinen tässä elokuvassa, että hän, saa, hän, hän muistaa tällaisen puisen hevosen ja kun hän löytää sen hevosen sieltä paikasta kuin missä hän muistaa sen olevan, hän tajuaa, että hänen muistonsa on aito ja siitä tulee justiinsa tämä, että hän luulee, että Harrison Ford on hänen isänsä. Niin tai siis Rick Descartes on hänen isänsä. Hän kuvittelee olevansa <lacht> erityinen, hän kuvittelee olevansa ensimmäinen luonnollisesti syntynyt replikantti. Ja sitten kun kävi ilmi, että tämä ei olekaan totta, niin sitten hän joutuu tässä elokuvan lopussa käsittelemään, että jos hänen muistot ei ole aitoja, niin tarkoittaako se, että hänen tunteet ei ole aitoja. Ja se vastaushan tässä elokuva, mitä tämä elokuva vihjaa on, että se ei tarkoita sitä, vaan että ne tunteet on aitoja, riippumatta siitä, onko ne muistotaitoja. Että vaikka ne muistot ei olisi näiden replikanttien omia, että vaikka replikanteilla on toisiltaan kopioit, on kaikilla samat muistot, niin se ei tarkoita sitä, että niiden muistojen nostattamat tunteet ei olisi, olisi, sen, ei olisi sen relevantimpia. Ja se oli mun mielestä tässä
1: elokuvassa aika kiinnostava ajatus. Se, joo, se oli hieno ja tuota, ehkä toi aika paljon elokuvasta, mutta ei se mitään. Meillä mitään. on se spoilerivaroitus siellä aikaisemmin. Tuota, joo, ja... kaikki on täällä omalla vastuullaan. <laughs> Kyllä. Ja mä luulen, että ne, jotka kuuntelee tätä, niin suurin osa niistä on jo nähnyt ainakin kerran. Joo, ja... joo, ei sitä kukaan enää katsomassa. <laughs> Mutta että se tosiaan tämä muistojen käsitteleminen ja se, miten, miten mun mielestä tämä Ryan Goslingin hahmo oli tietyllä tavalla kiinnostavampi kuin, kuin tota Harrison Fordin hahmo alkuperäisessä elokuvassa, että hänellä vaikka tavallaan kerrottiin aika pian, että hän on replikantti, niin hän oli aika ihmismäinen, että jotenkin ne tunteet ja ne muistot, että hänen, hänen kosketti monet jutut, ja siksi hän olikin ehkä pidemmälle kehittynyt replikantti, mutta ei että hän oli, hän oli selvästi tunteva ihminen, vaikka olikin replikantti. Tuosta tuli tota mieleen, niin
2: Jonas sanoi, että tässä ei ollut fanipalveluksia, niin mun mielestä tässä oli tota pari, ja toista tuli mieleen tämä, koska ne oudot kysymykset sinä ensimmäisessä leipassa, joista tuntui sillä tavalla, että ei ollut mitään järkeä, että vaan tavallaan niin Kuulu siihen leffan fiilikseen. Niin tässähän, kun esitettiin kysymyksiä ja sekattiin, että tämä Koslingin hahmo on edelleen pysy siinä ruodussa, johon nämä uudet replikaantit on luotu, niin sehän oli kyllä jännää, että se katsottiin ihan tällaisilla mittareilla, mitattiin, että ei kai siellä ole vääriä reaktioita näihin tavallaan mm-hmm. niin random lauseisiin, jotka on niin kuin hänen avainlauseitaan. Niin sehän oli niin kuin niin, ja, se oli on... mielestäni hauska fanipalvelus. Ja toinen tietysti nämä... Se on sen Kuvalla. verran eri tavalla tehty, että sitä ei miellä
0: sellaiseksi samanlaiseksi testiksi niin, siin, kuin niin, siinä ensimmäisessä. Niin,
2: ja, ja se ei ollut Faripalvelu siinä mielessä, että laitetaanpas
0: tämä hassu shakkilauta tähän ihan vain sen takia, kun niin. se oli siellä aikaisemmin. konteksti on täysin eri, koska aiemmassa leffassa haastateltiin replikantteja, jotta saadaan tietää, ovatko he replikantteja. Tässä elokuvassa taas se on niin kuin, käynyt tarpeettomaksi, koska ihmiset on oppinut tunnistamaan replikantit. Se oli muutos, jota mä muuten arvostin tässä elokuvassa, koska se teki tästä heti tästä maailmasta jotenkin paljon tuoreemman jollain tavalla, että, niin kun, että vaikka me katsojat emme näe
1: tätä eroa, niin nämä kaikki ihmiset näkevät sen mm-hmm. tuolla maailmassa. Joo, se on mielenkiintoista toi muun aina mikä tuntuu jotenkin että okay, pitää tehdä tommisia vaikeita testejä, Onko reflektanteja, että, että miksi ne vaan katso Platone röntginkuvaa ja katsoit onko siellä rattaa tai pulttia ja mutteria sisällä? Koska ne on
0: biologisia. <laughs> aivan, aivan, oh, mutta
1: kuitenkin. Sä se sä ole lukenut lukenut
0: wikipediayuoniselostetta, <snos> jossa se selittää heti alussa. mä tarkoitan
1: sitä, että koska ne on kuitenkin keinotekoisia, niin täytyyhän olla joku joka paljastaa sen että ei ne voi olla niin pitkälle kehittyneitä. mutta <snos> <snos> niin, ne hyökkää sun kimppuun, jossa Ja oli ihan niinku muitakin mikä
2: yksessä saa että o koilan maailmassa ja että oikeasti esimerkiksi niin turvatarkastukset on noin olemattomia, valvontakameroita ei ole olemassa, sama juttu tässäkin. kyllä sitä niin yritettiin selittää tällä kymmenen päivän pimennyksellä, joka oli niin kun tuhonnut paljon infrastruktuuria. Tämä, ja...
0: tämä voi kuulostaa tyhmältä kysymykseltä, mutta mä pohdin siinä elokuvassa hetken aikaa, että minkä ihmen takia ne muuten poisti replikanteilta edellisen elokuvan ja
2: tämän uuden elokuvan välissä sen elinajan lyhennyksen. Se oli, siinä oli joku ihan ihmeellinen viittaus, kun puhuttiin tota, just tästä pimennyksestä, joka on... Mm. Niin kuin... kun mun mielestä edellisessä leffassa sille oli ihan hyvä syy, että kun ne karkaa ja ne on vaarallisia. Niin, niin tossa, tossa taas niin kuin sanottiin, että ja iso osa niistä, tai, sanottiin samassa yhteydessä, mainittiin tämä tota, infrastruktuurin tuho ja sitten mainittiin melkein heti perään, että jos ihan oikein muistan tämän, että ja, iso osa näistä elinajalta rajoitetuista replikanteista selviytyy. Mä niin yhdistin se jotenkin sillä tavalla, että, että se on johtunut tästä, että niillä on ollut joku semmoinen laskuri jossakin, joka on sitten hajonnut, että se ei ollut sisäinen juttu. Ja sitten mä että onko tämä sitten ollut joku tällainen tietoisesti aiheutettu juttu, mutta taas sitä, sitä ei avata sitä koskaan sen enempää. Joo, ehkä se tulee Final Cutissa, tai sitten me vaan missattiin
0: jotain tästä elokuvasta. Se voi olla, että mulla oli just semmoinen mikro Niin, ehkä
1: Harrison kertoja, niin selostaa se sitten jossain <tos> tulevassa versiossa. Mulla on yksi tämmöinen funny kysymys, tai semmonen, funny pikku vaan, mikä toisin merkittävä. Eli, eli leikki... Jos tiedät vastaukset, niin voitte viitata ne <tos> Jussille. <tos> 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 Jussille. Varmaan, että tämä on helppo, ehkä tämä on selvä. Mutta siis se leikkihevonen, se puuhevonen, joka oli semmoinen niin puukola näköinen, niin mä ajattelin sen niin, että se on itse yksi sarvinen, jota on sarvi katkennut. Oliko se selvä juttu, vai olette, että se on vain pelkkä puuhevonen?
0: Mä ajattelin sen vaan puhevosena, koska ihan tuolla on merkitystä.
1: Yksisarvisella. Niin, no sillä olisi Fordille merkitystä niin, mutta... Mä, niin, mä ajattelin, että koska mä katsoin, että ihan niin kuin siinä oli, Mä yritin katsoa, että toi on yksisarvinen, jolta on se sarvi katkenut. Siinä oli semmoinen, kun kattoi, että sillä oli sillä hevosen päässä oli semmoinen ikään kuin mini mikä oli aina sitä katkeen näistä yksisarvista. Eikä
0: siellä ole
1: niin, Villeneuve on ajatellut, että joo, että, jo niin, että
0: siellä on yksisarvinen mutta sitten se on että voi perhada, tämä on liian ilmiselvä fanipalvelu, se on katkassu se.
2: Ridley Skog kävi heittämässä sinne yksisarvinen ja Viljenevo mitä helvettiä, no. Mä otettiin aluksi tätä hevoshahmoa, tuota, niin mä kanssa ajattelin, mä ajattelin että yksarvinen, mutta sitten kun siinä ei ollutkaan, emme jäänyt sen jälkeen pohtimaan sitä. Että mä ajattelin, että ahaa ei ollutkaan. Eikä sillä ollut merkitystä. Niin. Siinä oli halu, niin, oli halu, niin, olisi se kunkka. Sitä, koska tämä sitten tämä. Ahaa, nyt nim, nimi. Niin mä haluan uskoa, että
1: tuo Rick Descartes kävi heitossa. Ja yksi sarvise <laughs> Joku katkasi
2: jos... origami, Ei kun hei, Ford käänneli. katkasi sen, koska
1: Fordin mielestä hän Descartes Ori...
2: ei ollut koskaan. Nee, origami-tyyppi. origami-tyyppi. Niin, joka esiteltiin kansan pikaisesti taas sitten palattiin hänenkin. Joo, kävi okay, siinä niin. niin, niin hänhän väänteli tota sitä yksisarvista siihen, mutta tuossa hän antoi niin tota lampaan, tälle Kyllä. Goslingin hahmolle. No, ja se, 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 se on niin mielestäni ensinnäkin viittaus tähän sähkölampaan juttuun, mutta myös siihen, että, tota, että onko tämä Gosling vaan sitten
1: tota laumaa vai onko hän niin yksilö. Niin se on mielenkiintoista, mihin kaikkeen tuo mahtaa viittaa. Toi on tietysti hyvä ajatus, että se, se viittaa siihen, että, mm. sitten, että, tai, että olet vaan lammas. Ja oli aika
2: hauska juttu siellä. <härä>
1: joo, joo mm. mutta että anyway... Mun... Oletko sä saalis vai saalistaja? <härä> niin, vain, Mutta anyway, että se hevonen ei voi olla sattumaa, että se täytyy olla yksisarvinen. Muuten se olisi ollut vaikka leikkiauto tai joku, mutta että kun se nimenomaan oli hevonen, niin totta kai sinä näkyy se tynke. Katsokaa hei buurelta, niin zoomatkaa siihen. Käyttekään
2: <härä> <härä> <Ja, härä> yeah. to... to- sitä samaa konetta, mitä Harris Ford käytti siinä ekassa <härä> leffassa. Ja, ja totta, muuten my- myös siinäkin mielessä, että miksi hevosella olisi ollut mitään merkitystä tälle lapselle maailmassa, jossa ei ole hevosia. Ja <tys> 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 mind boggles. Mindy bogglaa. Eikö <tys> siellä ollut hevosia? No siis kaikki oli kuollut, jos porukkaa että voi vitsi, en ole ikinä nähnyt puuta on tosi hieno se edellisessäkin
1: leffassa niin oli synteettisiä pöllöjä niin. ja käärmeitä. Kärme, ja tossakin oli toi koira josta ei tiennyt, onko se onko se tuota vai ei siitä olisi vähän kysyä jotain se olisi niin kuin lassien hau 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 no, so, no ei, <tarki> siis katso,
0: Jussi Jussi sä ajattelet vanhaa elokuvaa kyllä noin kaikki tunnistaa jos se on keinotekoinen tässä elokuvan maailmassa
1: <tarki> 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 okei <Okay>, joo <tarki> <tarki> ja sehän oli muuten mahtavaa muuten pakko vielä sanoa siitä vanhasta elokuvasta niin kuin kivoja viittauksia oli ne kaikki laitteet niin millä zoomattiit hei Kato tuohon, tätä yks... siirra siirrä seiskaan, käyny vasemmalle. Ne, ne, miten niin, zoomattiin kuvia tuollaisella tuolla ääniohjauksella. Se oli hauskasti niin viittaa se Vanhaan leffaan. Hmm,
0: vanha leffan kaikkein ymmärrettävin kohtaus, jossa Rick Deckard tekee salapoliisin työtä, <laughs> zoomailee sitä valokuvaa ja sitten kääntää sitä jotenkin.
2: Sellaisella kolmiulotteisesti vielä. Siis... <laughs> se... Ärsytti mua ihan suunnattomasti silloin aikanaan siinä <tämmöinen> alkuperäispläiranraassa. Mutta sekin selitettiin tässä, koska record, siis, siinähän tämä Goslingin äh, tarkkailulaite, sehän käski sitä kuvaamaan koko ajan maailmaa. Mutta se oli vain se käyttöliittymä, mistä sitten lopputulosta katsottiin, oli kaksiulotteinen. Eli se data siellä takana oli koko ajan kolmiulotteista, joten se data oli siellä olemassa. Ja olin... ahaa, he vastasivat minua ko- yli 30 vuotta vaivan sen kysymykseen. <tämmöinen> Eihän silloin 80-luvulla
0: edes mistään 3D-teknologiasta puhuttu. Ne ei, vieläkään Se selittä... niin ne ei vieläkään ole selittänyt sitä, minkä takia alkuperäisen Blade Runnerin maailmassa vuonna 2019 on putkinäyttöjä. Kaikissa ruuduissa. Ja kaikki
1: polttaa tupakkaa, ei... Kellään ei ole kännyköitä, mutta Kaikki polttaa
2: tupakkaa joka paikassa sisällä. Niin. Descartin salapoliisityö siinä ekassa, niin se oli semmoinen, mikä ärsytti mua tässä uudessakin leffassa, että oli kyllä niinku just semmoista niinku ankalinna mikkihiiri seikkailee, että haa, mustakaavun jaloissa on tullut tänne tuollaista punaista multaa, joka löytyy ainoastaan metsiköstä kaatopaikan takaa. Mm. No niin, just jo, onneksi mm. on muuta ja onneksi tämä on muuten ihan helvetin
0: hyvä leffa. Mm. Tekaleffa ei ole niin juonivetoinen kuin tämä, että leffassa on nauttii siitä maailmasta ja tunnelmasta ja kaikesta atmosfääristä. Tästä toista, mm. Tätä toista leffaa pystyy lähestä, Toinen leffa on silleen helpommin lähestyttävämpi, tästä, ö, on helpompi pit, tätä on helpompi arvostaa jo ensimmäisellä katselukerralla, koska tässä on selkeä juoni ja sä ymmärrät hahmojen suhteita ja hahmot kasvaa ja muuttuu. Ja, Tällaista, ja sun ei tarvitse olla kauhean tarkkaavainen
1: niin arvostaaksessa kaikkea, mitä tässä tapahtuu, ainakaan mun mielestä. Kyllä, mutta hyvät kuljet, niin tämä juonivetoisuus, niin älkää ymmärtäkö sitä väärin. Se on totta, että siinä on, tässä on selkeä juoni, jonka kärryillä pysyy, mutta se juoni etenee todella hitaasti. Että se vetoinen, veto, se, se veto on aika hidasta. Niin, että
2: mun mielestä ykkösessä oli yhtä lailla juoni isossa osassa, eli se oli siinä... Juoni, niin kun mä ajatellaan tata, selkeää tarinaa, niin sehän oli sellainen, että etsitään jotakin, kaikki tähtää sitten tämmöiseen väkivaltaiseen yhteenottoon lopussa, joka kaikki. Ja jotain sitten siinä mittakaavassa tullutkaan, kun ehkä odotettiin. Tässä taas oli se tavalla, että etsittiin tiettyä asiaa, mutta kaikki niin tähtäisi siihen, että saataisiin joku tämmöinen suuri totuus, paljastus siinä lopussa, mutta sitten mentikin vähän toiminnalliseen suuntaan. Mä olin vähän yllättynyt, että se loppu oli niinkin toiminnallinen. Tiedättekö, mä tykkäsin todella paljon tästä elokuvan
0: kliimaksista, tästä lopputaistelusta siellä padolla. Niin missä oli niistä, niitä vedenalaisia juttuja. Niin ja koska kaikkea. se oli jotenkin niin, se oli tehty ja siinä oli paljon tunnetta, mutta se oli niin yllättävän pienimuotoinen. Joo. Koska tässä oli vähän niinku pedattu sitä, että loppuratkaisu saattaisi olla just semmoinen petty myös semmoinen eeppinen, niin kuin, että replikantit vastaan ihmiset ja no. tällaista. Mä, mutta mä en oikeastaan missään vaiheessa uskonut, että se menee siihen. Mutta mä olin yllättävän tyytyväinen just tähän, että se loppui tällattiin. Että se Jaret Leton ja sitten sehän vähän niin jätettiin ilmaan heilumaan jatko varten. Sitä ei ratkaistu mitenkään, niin kuin, että koska alkuperäisessä leffassa Tyrrell kohtasi kohtalonsa aika verisesti. Ainakin Final Cutissa. Ja tässä leffassa sitten taas toi Jaretleton Wallis jätettiin vaan henkiin. Ja sitten taas tähden kätyri, johon Goslingilla oli paljon henkilökohtaisempi suhde, niin hoideltiin pois. Mä tykkäsin siitä niinku, ja just siitä, että se, ta- se on niinku vaan tämmöinen tappelu jossain padolla ja siinä on näitä aaltoja ja kaikkea.
1: Niin mua ainut oikeastaan, mikä mua härsytti, mikä mua aiemmin mua huvitti siinä, kun se. Harrison Ford niin veteli kaikki turpaa. Sitten mun jo sen lopussa, kun Harrison Ford niin kuin kastui ja se joutui niin upotettiin veteen. Kun että herra jumala, 75-vuotias pappahan saa keuhko kuumeen näissä. Mitä te olette ajatellut? Mä veikkaisin, ei oikeasti
0: kylmää sen me tiedetään, kuinka paljon Harrison Ford vihaa kastua. Se oli, muistan, että se on jossain dokumentissa sanonut, että hän inhosi siinä ensimmäisessä Indiana Jonesissa sitä kohtausta, missä hänen piti hypätä. Eikö se ollutkaan käärmeitä? Ei hän inhos sitä, kun hänen piti hypätä sinne jokeen, koska se tuntui inhottavalta vaatteet päällä. Ja sitten hän, hän ei viihtynyt ensimmäisen Blade Runnerin kuvauksissa, koska siellä satoi koko ajan. Niin Harrison Fordin elämä on vaan niin vaikea. Se on siis noin
1: filmitähdet. Siis ne valittaa, ne saa siis miljoonia dollareita siitä, että niiden pitää kerran kastua.
0: Ja sitten vielä se, no siis Harrison Fordin ehkä, kun, siis mä oon välillä miettiä sitä, Hetkeä, että missä vaiheessa Harrison Ford oikeasti niin lakkas yrittämästä, Koska tässäkin leffassa on vähän semmoinen fiilis, että hänet on vaan niin kärrätty kotoaan tuonne kuvauksiin ja ei ole tarvittanut edes vaihtaa, että siinä on edelleen jotkut aamupalatahdat ja edelleen ne samat verkkarit. Ja, siis hän on ne samat vaatteet päällä julisteissakin ja kaikkialle hiuksia, joka ei kammata. Ei tarvittanut muuten tuossa Stavossissakaan.
1: sinne ne pakotti hänet laittamaan tutut vaatteet päälle. Kyllä, mutta hän sentään kuitenkin on mukana toiminnassa, että hän tosiaan on todella fyysinen rooli, että paitsi että hän joutuu menemään siihen kylmään veteen tai lämpimään veteen, mutta hän oikeasti ne on toimintakohtaukset, on niin kuin, että elokuvahan toiminta alkaa siitä, kun Harrison voi rupea tappelemaan.
0: Mä voin <tos-> oikeasti kuvitella, että siellä kuvauksessa, kun Bill on sanoi okei että me epäs tuonne, niin me köytetään sut ja saattuu tuolla vedessä ja sitten
1: Forto sano onko mun pakko. Ni, niin, mut jos vertaa, I have to. Jos vertaa vaikka Steven Seagalin joka nykyisissä elokuvaroolis hän vaan istuu jossakin tuota nojatuolissa no, se ja. Seuraa, että siitä, hän
2: hän ei uppoa ei se sanoit vaikka
1: ei vertaa. Joo. Oi. <tos> okei, okay, sanotaan näin että ehkä ehkä tota, ei voi Steven Seagalin nykyuraa verta Harrison nykyuraan. nykyuraa. <tos> Sitä paitsi
2: Indiana Jones hän joutui siellä lopussa kanssa myös mereen. Hän kassoi kahdesti. Mun mielestä hän näytteli oikein hyvin tässä hmm. ensikohtaamisessa ne tärkeät viisi minuuttia, mihin hän tarvittiin koko elokuvan aikana. No niin.
1: Ja mä en tiedä, muista että Ryan Gosling näytteli silleen niin vähän eleisesti, mutta jotenkin hän, antoi, hän, hän sai luottua semmoisen roolihahmon, että Hitto, tuo robotti, mutta ei, se onkin oikeasti ihminen. Ja, se on sekä robotti että ihminen yhtä aikaa. Siis, semmoinen, semmoinen hien, hienolla tavalla sitä, niin tuli semmoinen, ne ihmisen, ihmisen inhimillisyys tuli hyvin esille. Ja mun mielestä siinä oli
2: niin kun, hyviä tasoja. Eli silloin, kun hän niin kun, näyttelee täällä, tota, Androidia, mutta sitten esimerkiksi että jossakin kohtauksessa, missä hän niin kun, näyttelee Androidia, joka näyttelee ihmiselle sitä mitä niin kuin, ihminen odottaa vaikka hän itse niin kuin, hän miettii ihan eri asioita niin siis mun mielestä se oli niin kuin, tosi monitasoinen ja hän on niin, niin ilmeikkää pysyy pokerinaamaan, niin jotenkin se on niin hirven ilmeikäs naama. Hän on aivan loistava valinta kyllä tuohon. Niin, sä, sä et ole selvästi nähnyt tätä Saturday Night Life jaksoa,
0: jossa hän... Et... Se, se alieni juttu, missä... Äh, sä... hän re... Siis hän repeili muissakin vitseissä Joo. ihan koko ajan. Että et, et Goslingin pokerinaama, niin sehän on ihan täysin myytti, joka saadaan aikaa <laughs> vaan sillä, että ne kaikki kohtaukset, joissa hän on repeillyt, niin on jätetty pois. Mutta ö, siis Gosling on aiemminkin tehnyt tosi hienoja tämmöisiä rooleja, missä hänen, siis mä oon oon joskus aiemmin verrannut häntä, että hän on nuori Robert de Niro jossain taksikuskissa, että hän osaa välittää vahvoja tunteita hyvin pienillä eleillä, tehdä sellaista tosi hienovaraista näyttelemistä, mikä on elokuvissa aina toivottavaa, koska elokuvissa kaikki suuret eleet näyttää vähän naurettavilta, niin Gosling Gosling on todella taitava ilmaisemaan pienimpiäkin tunteita ihan pelkästään silmillään. Kyllä. Mm. Hän on, hänellä se on, miten
1: voisi sanoa, vähäeleistä sielukkuutta. Niin,
0: semmoista omanlaistaan karismaa.
1: Niin, niin, ja semmoista mm. niin vielä vähän lisempää kuin tuo De Nirolla, että jos toi De Niro oli niin nuorena semmoinen, että sitä pelkästään se löysi turpaa, niin toi Gosling on semmoinen, että se tekisi vähän niin silitellä. Niin, pelkää, että se <tos> Niin, <tos> 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 niin. Mutta Ryan Gosling ja Harrison Ford ja Blade Runner 2049 saa, saa meidät ilon kyyneliin siitä, että se on niin hyvä elokuva. Ei Kyllä, kemmenä? tiristi tipan, koska yleensä mä jään
2: leffaan, tai usein kun mä näen hyvän leffan, mä jään tota, lopputekstien ajaksi, mä sanoin, että pitäisi lopputekstit katsoa, kun pitää kunnioittaa näitä ammattilaiset, yleensä mä jään niin fiilistelemään sitä leffaa, niin kun vielä elää elä siinä tunnelmassa, ja tossakin mä olisin halunnut, mun oli pakko lähteä sen kolmen tunnin jälkeen, mun oli niin hirveä vessahätä, se oli... Läikäytti mun sydäntä ja rakkoa, se elokuva. Nein. Sä et rakastanut sitä niin paljon, että sä olisit kussu housuun. Säädin niin...
1: Sä sanoit sit vaan, että on aika kusta. Sä... Sä... Sä ei, se <laughs> ei ollut tears in jälkeen me päädytään taas tälle omalle tasolle. Mä en kestä. Mutta hei, loppukanaiteksi aivan upea leffa. Kaikki kuulijat. Menkää katsomaan. Tuokaa edes vielä vähän, vähän niin kuin lippukasta tuloja tälle elokuvalle, joka jos, ansaitsee jokaisen pennin. Joka, jos haluaa nähdä elokuvan,
0: joka ei ole vain elokuvaa, vaan oikeasti taideteos. Hmm. Ja jos olette meidän kanssa eri mieltä jostain, niin osoittakaa valituksenne ö, Twitterissä Jussi Huhtalalle. Niin, tai Joonas Alanteelle. Hmm. Voitte myös käyttää ja Joni Viikman. Minulle kirjepostilla kiitos.
2: <tähtähtähtä> niin,
1: sanotaan, että somessa tuo hashtag Joni Viikman, niin siellä si- 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 sii- <tähtähtähtähtähtä> ei ole vielä tarpeeksi niinku hittäjä, että pitäisi, Twitterissä, että käyttäkää siellä sitä.
0: Hashtag Jouni Viikman, jos olette eri mieltä,
2: josta mitä sanoitte, mä soittan teidän työnantajaa. Niin,
1: missä tahansa somekohussa niin laittakaa hashtag Joni Viikman. ihan vapaasti, koska mä
0: en koskaan saa tietää sitä. Joo, laittakaa, laittakaa viestiä Jounin pomolle, en tiedä kuka se on, <laughs> mutta joo, jo, jos, jos, jos olette eri mieltä jostain mitä Jounissa on, laittakaa viestiä Jesse Huusarille <laughs> sähköpostiin. ne <kään> ei
2: välitä.
1: <laughs>